0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah L'Ahmaduhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'ufiruhu Wa nasta'adihi Wa natubu ilayh Wa na'udzubillah Min syurur yang pusina Wa min sayati amalina Man yahdihi lahu Fala mudhillalah Wa may yudlilhu Fala hadihalah Ashaban la ilaha illallah Wahdahu la sharika la huashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala muhammadu ala alihi wa sahbihi wa sallam wa tasliman kathirah ma'bad InsyaAllah ta'ala pada siang hari ini Kita akan Membahas atau mengkaji hadis yang ketujuh Dari <coughs> Kitab Arba'in Nawawiah Iaitu tentang al-dinu al-nasihatu. ta'ala An-abi ruqayyata ad-dari Radiyallahu ta'ala Dari Abu Tamim ad Semoga Allah Annal Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Aqal Sesungguhnya Rasulullah Berah bersabda Ad-diru An-nasihatu Agama adalah Nasihat Lalu sahabat Berkata Liman Bagi siapa ya Rasulullah Qala Lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali aimmatil muslimina wa amatihim iaitu bahawa agama ini nasihat bagi Allah bagi kitabnya bagi rasulnya dan bagi seluruh pemimpin kaum muslimin wa amatihim dan orang awam di antara mereka Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Dejar awar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan Tentang Agama itu Apa yang disebut dengan din Beliau katakan Dinu annasihah Ad-din Sebetulnya ada dua makna Bisa dinu amalin Atau dinu jazak Yang dimaksud dengan din adalah din amal atau beban yang dibebankan agama kepada kita. disebut dengan ad-din yang meliputi tiga hal dalam hadis Jibril alaihissalam <coughs> yaitu tentang Islam, <coughs> Iman dan Ihsan. Atau juga din bisa berarti dinul jazak. yaitu agama pembalasan. sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fatihah Malik Yawmiddin. Tuh Tuhan yang memiliki hari pembalasan. Yang dimaksud di dalam hadis ini adalah dinul amal. Kemudian an Ya kan? Al-Nasihah secara makna bahasa disebut dengan ikhlasus syait Nasihah ini sudah diserap dalam bahasa Indonesia aslinya bahasa Arab artinya secara bahasa atau etimologi dari al-Nasihah ikhlasus syait yaitu mengikhlaskan sesuatu Memurnikan sesuatu Itu disebut dengan Nasihat Jadi Ad-dinu an-nasihat Ini maksudnya Dinul amal Nah kemudian Rasulullah SAW Dalam riad lain Menegaskan sampai tiga kali Ad-dinu an-nasihatu ad-dinu an-nasihatu, ad-dinu an Jadi agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, dan agama itu adalah nasihat. Dan kemudian ketika apa namanya, mubtada dan khobar, itu dalam bentuk ma'rifah, itu ad-din, mubtada, an adalah khabar dalam bentuk ma'ribah ini artinya dilhasar jadi agama itu hanya nasehat kalau bahasa kita. Jadi terjemahan pasnya adalah agama itu hanyalah nasehat. Lalu kemudian sahabat bertanya bagi siapa ya Rasulullah? Yaitu nasehat Pertama bagi Allah, kitabnya, rasulnya, dan para pemimpin, kaum muslimin, dan orang awam diantara mereka. Nah, nasihat untuk Allah. Ini jangan dibayangkan seperti kita menasihati orang. Ya kan? Nasihat yang dimaksud di sini adalah, sebagaimana makna bahasanya, yaitu membersihkan, Kalau nasihat untuk Allah berarti membersihkan sesuatu dari keyakinan kita yang tidak pantas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud an-nasihat lillah itu. Makanya saya rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahawa nasihat untuk Allah itu mencakup dua perkara. Yang pertama adalah ikhlasul ibadatil Allah, jadi mengerjakan ibadah hanya untuk Allah saja. Sebagaimana makna nasihat itu sendiri adalah ikhlasus syait, jadi mengikhlaskan sesuatu yang memurnikan yang memang hak Allah itu hanya untuk Allah, tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Kemudian yang kedua. Nasehat tuntut Allah itu adalah asyhadalahu bil wahdaniyyati bi rububiyyati wa uluhiyyati wa asma'i wa sifatih yaitu memberikan kesaksian tentang keesaan Allah dalam rububiyahnya artinya seluruh pekerjaan Allah itu harus kita yakini isa. Dalam hal menciptakan Menghidupkan Mematikan Memberikan Rizki Mengatur Dan seterusnya Semua itu Allah esa dalamnya Artinya tidak ada sekutu Bagi Allah Kemudian yang kedua Memberikan kesaksian Tentang kesan Allah Dalam uluhiyahnya yaitu dalam Segenap amal Yang dilakukan Hambaknya Pastikan itu Hanya untuk Allah Sebab uluhiyah Yang dimaksud itu Adalah Tauhid ibadah. Mengesahkan Allah dengan ibadah. Artinya seluruh amal yang dilakukan oleh seorang hamba itu sejatinya hanya untuk Allah saja. Begitu pula dalam asma dan sifat Allah subhanahu wa Allah punya nama yang indah, punya sifat-sifat yang agung. Maka ketika kita <tuh> mendapatkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang terkesan di dalam benak kita itu serupa dengan mungkin nama dan sifat makhluk pastikan ya kan Allah esa dalam sifat dan asma'nya. artinya jangan ada di dalam benak kita atau keyakinan kita bahwa Allah setara dengan makhluk atau sekutu dengan makhluk dalam asma dan sifatnya karena Allah bukan makhluk maka sifat ulu Istiwanya Allah, turunnya Allah ke langit terdekat itu harus kita imani. Jangan dibayangkan turunnya itu sama dengan turunnya manusia. Allah turun karena Allah yang ngasih tahu itu kepada kita. Ya kan? Dengan caranya. Jangan kemudian kita pula pikirkan tentang perbedaan waktu dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Bagi Allah ta'ala sangatlah mudah. Ya kan? Ya kita solat saja Waktunya antara satu dengan yang lain Kan berbeda antar negara itu Bagaimana Allah ketika menjawab Ketika orang mengatakan Alhamdulillahirrabbilalamin Allah mengatakan Hamidani abdi Bayangkan dalam satu ini aja Banyak orang Jangan disamakan Allah, Sifat Allah itu dengan Makhluk Kita tetapkan sifatnya Sebagaimana Allah tetapkan untuk dirinya Dan juga yang Rasulullah tetapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Sebab tidak ada yang tahu tentang Allah kecuali Allah dan orang yang degasi tahu Allah adalah para rasul. Usulnya ada kitab Muhammad sallallahu <tuh> alaihi wasallam. Ini makna nasihat bagi Allah. Kemudian nasihat bagi kitabnya Allah yaitu Al-Qur'an yang dimaksud di sini. Itu mencakup beberapa perkara berikut di <tuh> kita harus menjaga dan membela agama uh, kitab ini dari campur tangan orang-orang yang ingin yang merusak Al-Qur'an baik dari tashkik upaya meragukan kaum muslimin terhadap proses penurunan Al-Qur'an Kemudian setelah itu mereka gagal dari proses penghimpunan dan penulisan Al-Qur'an. Ya kan mereka tidak sadar kalau Al-Qur'an itu di samping ditulis juga dihafal. Andai kata salah dan ada yang hilang dalam apa namanya tulisan tapi hafalan tidak akan hilang karena yang menghafal bukan hanya satu orang. Dan Allah mudahkan bagi hamba-hambanya untuk menghafal Qur'an dibanding dengan kitab-kitab suci yang lain. bahkan pendeta mana deng hafal Injil jarang. Ya kan? Apalagi dengan bahasa Ibrani-nya. Seperti itu. Kemudian setelah mereka gagal dalam tashkik dalam dari tadi, tadi mulai dari apa namanya? semua ini dari bukan dari Rasulullah. Setelah mereka gagal lalu kemudian proses penulisan sampai kemudian penafsiran belakangan ini yang kemudian mereka coba ini upaya mereka terakhir dengan menyebarkan apa paham atau cara metode baru dalam menafsirkan Al-Quran yaitu dengan hermanetik dimana seorang mupasir itu dituntut untuk uh, merenungkan tentang peristiwa yang terjadi di saat Al-Quran itu turun baik berkaitan dengan politik pada saat itu atau sosial ekonomi budaya yang uh, ada dimana Al-Quran itu turun Dan ini mereka mencoba untuk menyamakan Al-Quran itu dengan Taurat dan Injil yang hanya diturunkan untuk Bani Israel. Sementara Al-Quran ini untuk sekalian manusia. ya kan Bukan hanya untuk orang Arab saja. Dan kalau Allah pilih Al-Quran dengan bahasa Arab itu adalah kehendak Allah. Dan tidak ada bahasa yang lebih bagus di dunia ini daripada bahasa Arab. Dan kemudian tidak ada bahasa yang terjaga. Dari aslinya sampai sekarang kecuali bahasa Arab Al-Quran, kalaupun ada catatan bahwa bahasa Arab yang ada sekarang khususnya setelah dinasti Abbasiyah ya kan? Dan seterusnya itu, itu tidak bisa dijadikan rujukan untuk memahami makna dari Al-Quran, sebab itu dianggap sudah bahasa Arab rusak. Jadi kalau kita ingin Mencari tahu tentang tadi makna nasihat misalnya ya. Bahasa Arab kunonya apa? Itu kita merujuk ke kitab-kitab kuno seperti Lisanul Arab, ada Mu'jamul Ain, ada Jamharatul Lurah, ada Maqayisul Lurah. <tuh> ini kamus-kamus tua. Ya kan? Nah kemudian yang kedua berkait nasihat dengan kitab ini adalah mempercayai. Informasi yang disampaikan di Al-Qur'an itu bahwa informasinya pasti benar. Tidak ada keraguan di dalamnya. Andai kata kita mendustakan satu saja dari informasi yang Allah sampaikan di dalamnya, berarti kita pada saat itu tidak sedang apa? Nasih. Dia ya, sedang tidak menasehati Al-Qur'an, tidak sedang membersihkan Al-Qur'an. Dari hal yang mestinya wajib kita percayai, ya kan? Tapi kita kemudian masih ada keraguan di dalamnya. Karena Alquran itu pasti akan terjadi apa yang ada di Alquran yang sudah terjadi kita harus imani, yang akan terjadi pun kita harus imani pasti akan terjadi. Hanya masalah waktunya. Kemudian yang ketiga. Nasihat kepada Al-Qur'an itu adalah dengan menjalankan segenap perintah yang ada di dalamnya. Kemudian yang keempat menjauhi segenap larangan. Karena Al-Qur'an terdiri antara perintah dan larangan. Di samping berita tentang ya kan perkara gaib juga, berita-berita umat-umat terdahulu supaya kita ngambil pelajaran dari mereka baik atau buruknya. Atau kemudian berita tentang apa yang akan terjadi di masa akan datang. Dan tidak lepas dari itu isinya. Kemudian yang kelima, juga kita harus mengimani kandungan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Bahwa seluruh hukum yang ada di Al-Quran, termasuk kisah, termasuk had, cambuk, dan seterusnya itu adalah hukum yang terbaik. Ya kan kisos itu tidak bisa digantikan dengan yang lain. Kalau orang membunuh ya harus dibunuh, sejatinya begitu. Kita tahu bahwa di Saudi Arabia itu ya pernah ada penelitian. Ya kan 10 tahun, ada mata 10 tahun kriminal di Saudi sama dengan 1 bulan di Amerika. Seluruh Saudi itu karena menerapkan kisos dan antum berjalan di malam hari, mau jam 3 malam nggak ada rasa takut dirampok di tengah jalan. Mobil antum hilang di sana, tinggal lapor polisi, ya kan? Dia nggak akan bisa lari kemana karena setiap ada checkpoint ditanya, ya kan? Sudah dicek, dilacak. Kalau mencuri gak langsung ditangkap itu. Bahkan ada dulu om saya mobil Land cruiser hilang. Lama itu ya begitu dikeluar ke arah Yaman ketangkap ditelepon dan nggak perlu minta duit ini mobil kamu ada di sini cukup bawa kamu identitasnya dan surat-surat mobil kasih udah dekasih, dikasih dikasih langsung bawa pulang nggak ada ini derekannya sekian merawatnya sekian nggak ada cerita itu Hah? capek nangkapnya ya kan spionnya pun nggak nggak apa utuh gitu ya kan seperti itu yang terjadi bahkan di Amerika saya pernah baca itu dalam satu majalah ya tentang bagaimana upaya Amerika itu untuk menjauhkan warganya dari kecanduan dengan minuman keras tahun 1930-an sih, ingat saya semua di penjara sampai penjara penuh ya kan Tapi kemudian dia mencoba mencari tahu bagaimana Islam menerapkan dan berhasil gitu, kan? walaupun itu tidak diterapkan oleh mereka, karena pasti akan dicemooh kalau nggak mengadopsi hukum Islam, kan? <gifat> <gifat> Islam disadarkan dulu, tidak langsung diarahkan langsung disadarkan, ada ada step-stepnya. Ketika sholat nggak boleh minum kan gitu. Lalu dikasih tahu motorotnya. Baru setelah itu baru dikasih tahu. Wal-ansab min amali syaiton ya kan? Para sahabat langsung kemudian meninggalkannya. Ketika tahu haram. Jadi kalau berangkat dari haram. Ya kan? Orang akan berhenti. Seperti ngerokok itu. Ada seorang Yahwan, Sehari bisa habis lima bungkus. Jadi mulutnya jadi cerobong asap. <laughs> ya kan? setelah dia tahu dia haram gitu dia berhenti walaupun kata istrinya itu dalam sepekan seperti orang gila tapi dia bertahan gitu sebetulnya kalau berangkat dari hati ingin berhenti bisa kenapa kita puas ketika puasa kita nggak ngerokok itu kuat karena memang berangkat dari hati kalau kita nggak boleh merokok kalau kita berangkat dari haram itu nggak akan Ya akan segera berhenti dari merokok. Tapi berang, kalau berangkat dari kesehatan, pasti kita nanya ke dokter dok, boleh nggak nyoba satu aja, atau sebatang atau separoh dulu, Iya kan? Lama-lama jadi cerobong asap lagi. Jadi kalau berangkat dari haram, orang akan bisa meninggalkannya. Jadi tidak bisa digantikan hukum kesus ini, ya kan? Jadi hukum yang ada Al Quran itu yang terbaik, karena kita milik Allah. hukum yang Allah terapkan juga sesuai dengan kebutuhan kita ketika coba diganti dengan yang lain pasti tidak akan efektif ya kan? pasti tidak akan efektif ya saya lama hidup di Saudi nggak ada yang namanya sepion hilang itu di Saudi itu baru belakangan dua atau tiga tahun terakhir ini aja ada parkir di dalam rumah pinggir jalan Nggak ada yang namanya Mobil mewah hilang sepion. Siapa yang mau beli? Ketangkap potong tangan. Ya kan? Apa lagi jadi penadah? Luar biasa. Jadi kalau hukum diterapkan, walaupun sekarang udah agak sedikit gonjang ganjing setelah ya begitulah kisah lama mereka dah itu kan masih baru seorang seratusan tahun. Dinasti Bani Umayyah itu hampir hampir 800 tahun, 700-an tahun habis juga ketika jauh dari agama Islam. Ketika Islam mulai ditinggalkan, ya akan hancur. Akan hancur. <tuh> Kemudian yang berikutnya yang keenam. Antu bi nabiy anna hadzal Qur'an kana Allah. Nasihat kepada <tuh> kitab ini Kita harus mengimani Bahwasannya Al-Quran itu firman Allah Huruf dan maknanya itu Adalah dari Allah Allah melafadkannya Sebab ada keyakinan orang Allah itu Berbicara tanpa ucapan Bagaimana Kayak orang Ya kan Manusia aja Dibilang ngomong tapi tidak ada lafad yang Terucap dari lisannya Orang dibilang gagu kan Ya apa tidak tidak mutakallim mutakallim itu adalah ya kan berbicara dengan huruf tapi tentunya walaupun huruf yang kita tahu dalam Al-Qur'an ya kan antum tahu salah satu di antara faedah uh, al-huruful muqatta'ah seperti alif lam mim qabha, ya ain zad nun ya kan dan seterusnya salah satu di antaranya dikata para ulama tafsir itu bahwa Ini adalah peringatan bagi orang-orang Arab yang selama ini mengingkari Al-Quran, ya kan? Bahwa mereka menantang Al-Quran ini menantang mereka bahwa ayat-ayat setelah hurufun Mukattaah ini itu terdiri dari rangkaian ya kalau Alif Mim Imam Suyuti singkat saya yang pernah meneliti ketika seperti Al-Baqarah diawali dengan Alif Lam Mim. Setelah dikaji, seluruh Al-Baqarah itu lebih banyak hurufnya terdiri dari Alif, Lam, ya kan Kalau untuk mau silakan cek satu-satu itu. Totalnya 380 ribuan huruf. Ya kan? Al-Quran itu. Totalnya, seluruhnya. <tuh> Jadi, walaupun kemudian ayat-ayat itu terdiri dari huruf-huruf yang Mereka diucapkan sehari-hari, tetapi mereka tidak mampu mendatangkan, ya kan, satu ayat yang sebanding dengan Alquran. Padahal orang Arab pada saat itu di puncak kejayaan bahasa Arab. Saya pernah nanya kepada profesor kami, profesor Dr. Wade Metropin, Allahyarham, dia pakar sejarah termasuk juga bahasa. Saya ngambil beberapa ilmu dari beliau, khususnya hadis ya. Beliau, saya tanya beliau, Sheikh berapa lama berapa umur bahasa Arab itu? Beliau katakan pada saat itu umur bahasa Arab diperkirakan 300 uh, 3000 tahun sampai zaman Rasulullah Sallam itu. Jadi awalnya bahasa Arab ini terdiri terdiri dari dua bahasa Arab uh, terdiri dari dua bahasa yang dengannya diturunkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Ibrani, ya kan? Kemudian bahasa aramaik Kedua bahasa ini bersebelumnya ada. Hebro dan Armaik ini ada di Habasah. Kosa katanya sama dengan kita, dengan bahasa Arab, tetapi maknanya bukan Arab kita. Gitu. Ya kan? Itu gabungan dari dua bahasa besar, yaitu Ibrani dan Armaik. Nah, maka kita harus meyakini bahwa Allah melafatkan hurufnya. segala ya kan? sesuatu dari dari al-Fatihah sampai sampai An-Nas itu kita harus meyakini itu. Yaq kan? mulai dari Allah sampaikan bahwa malaikat Jibril, malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad kemudian disampaikan kepada kepada kita. Kemudian poin yang ketiga, nasihat untuk rasul untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menyangkut beberapa perkara berikut ini. Pertama, Tajridul mutab'alahu. pastikan mutaba'ah. Artinya ketika kita ingin beribadah kepada Allah, itu harus mengikuti cara yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Sebetulnya kalau kita ingin terhindar dari perbuatan bid'ah itu gampang. Ya kan? Kalau kita ingin kekuburan, misalkan nih, Apa tuntunan Rasulullah sallam ziarah kubur itu? Jangan ngikutin tradisi antum bawa kembang. Iya <laughs> kan? Bawa sesajen dari mana itu? Antum coba cari, kita cari. Bukankah sumber is- sumber Islam itu apa? Quran, hadis, ijma' ulama itu pesan tersurat dari surat dan tersirat dari Al-Qur'an dan hadis kan gitu? Tapi kenapa dalam kenyataannya antara keyakinan kita dengan praktek beda? Itulah yang terkadang menjadi penyimpangan dalam agama ini. Kalau setiap muslim, setiap kita menjadikan Rasulullah sebagai tuntunan bagi kita. Saat mau ziarah kubur kita cari tahu dulu. Apa sih Sunda Rasulullah ketika ziarah kubur? Apa yang dibolehkan? Apa yang tidak dibolehkan? Termasuk ketika menguburkannya seperti apa? Cara mengubur seperti apa? Siapa yang boleh datang? Siapa yang tidak boleh datang? Maka kita tidak akan pernah menyimpang. Maka ketika kita mengambil dari tradisi berarti nasihat itu bukan untuk Rasulullah. Kita menyelisi hadis ini gitu. Kita pengen ke masjid, ya kan? Adab dari pergi dari rumah ke masjid apa yang Rasul ajarkan? Jangan apa kata orang. Ini kewajiban kita kan untuk ilmu kan? Berkaitan dengan ag- api agida ataupun dengan ibadah kita. Di dalam masjid, apa yang Rasul ajarkan kepada kita? Apa tuntunan beliau? Muadzin ada tuntunannya. Imam ada tuntunannya. salat berjamaah ada tuntunannya. Kita cari semua yang bersumber dari Rasulullah SAW. Insya Allah, bid'ah itu akan hilang dengan sendirinya. Iya <tuh> kan? Sebab kita yakini semua manusia, hatta yang pelaku bid'ah sekalipun, kalau ditanya sumber hukumis sama apa? quran hadis, ijma', qiyas. Tapi kenapa Anda lakukan beda? Oh, itu kan, itu kan, itu kan, itu kan. Banyak alasan kemudian. Antara keyakinan dengan apa yang lakukan berbeda. Kemudian yang kedua. Iman bi anna Rasulullah haqqah. Bahwa Rasulullah SAW itu hak ada. Lam yuk lam yakzib wa lam yukdhab. Rasulullah tidak pernah berdusta, tidak pernah didustakan. Dia, beliau mendapatkan gelar Al-Amin itu kapan? Saat diutus jadi Rasul? Tidak. Ya kan? Bukankah di saat Abu Jahal dan kawan-kawan <coughs> disuruh kumpul sama Rasulullah SAW pada saat itu di hadapan sofa lalu beliau harus katakan apakah kalian percaya andai kata ini ada pasukan berkuda akan menyerang kalian dari balik bukit ini apa kata mereka? Ya, kami tidak pernah mendubukkan Anda itu berdusta. Itu diakui oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Tetapi ketika beliau menyatakan beliau seorang rasul, di tangannya itu ada azab, <guruh> ya kan? Langsung Abu Lahab marah pada saat itu. Kabbalaka ya Muhammad ali, ali hada jama'atana. Celaka kamu Muhammad, hanya untuk ini kami dikumpulkan. <guruh> ya kan disepelekan agama Maka turunlah yada habi watab. Ma Rasulullah adalah orang yang tidak pernah berdusta. Taib, maka disebut dengan shadiqul masduq. Jujur, ya kan? Dan orang yang apa namanya? Yang dipercayai. antuk kita harus mengimani apa saja yang Rasulullah kasih tahu kepada kita tentang peristiwa yang masa lalu yang sedang berlangsung sekarang ini atau zaman beliau atau yang akan datang di antaranya yang harus kita imani bahwa umat di akhir zaman ini Akan dikroyok oleh seluruh umat manusia. Seperti orang berubutan mengoroyok makanan yang ada di nampan itu. Sahabat bertanya. Apakah jumlah kita pada saat itu sedikit ya Rasulullah? Oh. Balantum kathir. Kamu banyak sekali pada saat itu. Ya kan? Kita di Indonesia mayoritas sama minoritas. Tapi rasanya. minoritas mau menunjukkan identitas keislaman aja takut, iya apa tidak ya kan kenapa penyakit wahan telah melanda umat islam hubud dunia wa karahiyatul maut cinta dunia takut jabatan masalah <tuh> ya kan Takut gak naik Takut dimutasi Takut diberhentikan Takut di ini Ya kan Padahal mesti didakwain Bahkan ada orang Masya Allah kerja di Dulu teknisi di hotel Padahal dia gak ngapa-ngapain Karena panjang jenggotnya Sama jingkrang diberhentikan Dia terima Ya Alhamdulillah dia bisnis Bisnisnya maju kan Ya kan Reskinya itu bukan ditanggung hotel. Ya, Pak Tidak. Padahal sudah disampaikan. Yang jenggot itu nggak ada kaitan dengan kerjaan. Itu identitas muslim. Kalau ada teroris yang begitu, kita bukan teroris. Teroris jenggotnya benar, jengkerangnya benar, tapi keyakinan yang mau bom orang lain itu yang keliru. Ya Kita nggak punya paham seperti itu. Ya, Pak Tidak. Ini yang ada sekarang ini. Kemudian termasuk akan datangnya Imam Mahdi yang pasti bukan Persisya. Datangnya Nabi Isa alaihissalam. Kita harus imani itu. Karena Rasulullah yang menyampaikan kepada kita. Yang keempat. Jangan menjalankan perintah beliau dan menjauhi larangannya. Menjalankan perintah beliau semampu kita. Sebab Rasulullah mengatakan. Ida amartukum bi amrin baktu min humastat wa'atun. Bila aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, lakukan semampu kalian. Sebab dalam perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang opsional. Tetapi kalau yang dilarang, segera kita tinggalkan karena aslinya yang dilarang itu perbuatan yang belum kita kerjakan kan? Dan kita tidak mencoba untuk apa namanya? Membolehkan hal yang dilarang oleh agama kita. Yang kelima, ya kan? yang keenam Kalau yang keempat tadi mengikuti perintah keenam menjauhi larangan, yang keenam adalah membela syariatnya. Ya kan, membela syariatnya. Jadi hamba sekarang umat Islam walaupun dituduh berbagai macam tuduhan, tetapi membuat orang-orang di luar Islam mencari tahu tentang Islam kena tuduhan. Ya kan, kalau sedemikian di sedemikian buruk tentang Citra Islam itu di barat. Tetapi mendapatkan orang-orang Islam kok baik-baik banget. Bahkan insya Allah hari jumpa dia ada yang mau masuk Islam satu keluarga. Ya kan? Karena berteman dengan orang yang ngerti agama. Alhamdulillah orang Yuna. Lalu dibilang. Saya pengen masuk Islam deh katanya. Ente jangan terlalu. ente kenapa masuk Islam? Saya ngeliat kalian kok adem-adem. Tenang-tenang hidupnya. Padahal dia orang kaya. Ini yang susah-susah kok masih bisa senyum? <laughs> kok bisa gitu? Dia bilang gitu. Kan? Ya kita nggak tahu ya. Ini keimanan kita percaya dengan takdir dan seterusnya. Tapi yakinkan. Dia minta diislamkan. Saya bilang siap. Nanti akan saya integrasi. Insya Allah jadi pelajaran buat kita. Ini orang kaya bukan orang bodoh. Dia orang terpelajar. Dia pengusaha gitu kan. Dia masuk islam. Satu keluarga. Ya kan? Orang Cina. Karena melihat teman-temannya kok baik-baik. Padahal selama ini Islam itu dicitrakan apa? Buruk. Bahkan ada seorang tentara Amerika. Ini kasusnya di Baghdad. itu. Jadi ada orang Masya Allah dia bilang gitu. Setelah dia Islam cerita itu. jenggot panjang. Dia pakai gamis gitu. Saya sudah munceng senjata saya itu dia. Saya sudah mau tembak dia bilang gitu. Dia bilang dia masih senyum. Orang ini senyum, dia katakan sama dia. Saya ngomong, sesuatu, ngomong sesuatu, sesuatu sama kamu. Saya tidak takut dengan peluru kamu, saya takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mau tembak silahkan, akhirnya nggak jadi tembak. Ini menjadi beban pikiran si tentara ini. Begitu selesai tugas di Baghdad, pulang dia belajar Islam. Ada apa dengan Islam ini? Kok orangnya berani-berani mau ditembak masih senyum. Dia tidak takut. Kita, kecuali hanya kepada Allah. Dan saya belajar, belajar dan sehariannya saya masuk Islam. Dan dia menjadi juru dakwah sekarang. Ya, kan? Sekarang masyarakat di Rusia 23 juta orang masuk Islam. Sekarang jumlah kaum muslimin sudah 23 juta. Katoliknya sudah hilang 18 juta. Seluruhnya tinggal komodis. Makanya Putin sekarang sudah mengakui eksistensi kaum muslimin di sana. Gereja banyak kosong, masjid bertambah. Termasuk di Amerika, di Inggris, Spanyol. Bahkan di Italia gempar sekarang. Cuma sayang di kita. <laughs> Saya melihat Indonesia nggak tahu aneh. Gitu. Yang nyerah Islam itu, Islam sendiri kan aneh. Gitu. Kita hanya beda agama, beda apa paham. Sudah nggak tegur siapa. Ada apa sebetulnya kita ini? Ini yang jadi masalah. Mestinya kan kita semakin banyak. Tahu agama semakin. Mestinya semakin baik dengan orang sekitar. Kan begitu kan. Ini yang masalah di kita itu. Saya coba dengan lingkungan saya. Ya 100 persen. Orang awam. Dan ya. Berlaku. Ya kan. Tapi apa yang saya lakukan. Saya lakukan. Saya bilang selama dia muslim. Dia saudara saya. Apa yang wajib. Kewajiban saya selama saya mampu. Hak mereka saya berikan. Apa yang terjadi setelah sekian tahun? Akhirnya kemudian mereka baik gitu. Walaupun ada perbedaan di antara kita, nggak ada masalah dan mereka nggak mempersoalkan gitu. Saya bilang, "Oh, berarti kita selama ini karena saya berpikiran begini, kenapa kok selalu ditolak ditolak? Karena sikap kita sendiri yang jadi masalah." Udah merasa ngaji udah gini kalau harus menjauh dari orang, padahal dia orang awam, nggak ngerti apa-apa. Ingat perbedaan itu Tidak menghilangkan hak orang lain Yang Allah bebankan kepada kita Jangankan sama-sama muslim Beda agama saja Kan wajib kita berbuat baik sama orang kafir itu Selama mereka tidak memerangi kita Tidak mengusir kita dari kampung halaman Ini ajaran Quran surah Memtahan ayat 8 itu Rasulullah mengunjungi tetangga Yahudi yang sakit Bayangin beda agama Kok kita aja Yang satu kunut, enggak kunut Yang satu enggak tahlilan, ini tahlilan Hanya itu di kita itu kan. Seakan-akan udah enggak tegur sapa. Saya tiga tahun saya tinggal di tempat saya sekarang ini. Kita salam assalamualaikum. De- ya, salam. ya. <laughs> Jawab salam enggak. Tapi alhamdulillah setelah komunikasi baik, gitu kan. Saya, saya canda sama beliau Pak Haji. Saya itu saudara anda. Saya tahu apa yang anda lakukan. Karena saya juga dulu begitu. Sekarang anda melakukan. saya bilang saya tidak melakukan ini. Saya kasih alasannya. Setelah saya dekat sama beliau. Anda melakukan urusan anda dengan Allah, tapi jangan karena anda melakukan maksa saya untuk melakukannya. Begitu pula saya tidak maksa anda. Yang penting, udah bukan lakukan dikuambil dia kerana bersama agama. Ini urusan anda dengan Allah. Ini urusan saya dengan Allah. Tapi hak anda tidak akan hilang dari saya. Begitu pula hak saya tidak akan hilang. Karena perbedaan, anda muslim, saya muslim. Nggak orang dengan tahlilat, orang enggak keluar dari agama. Hanya memang itu tidak disyariatkan dalam agama kita. Itu hal yang berbeda kan? Ini nasihat untuk orang awam yang terakhir. <laughs> Type yang ke-7. Ya kan, yang ke-7. Masih ada waktunya. Berapa lagi? Hah? Biasanya satu sepuluh, kata beliau sampai jam setengah dua. Oh ya, ya kalau berhenti jualam tuh, tidak ada masalah. Tapi maksud saya ini, ini saya kira bagian penting nanti e, nasihat buat e, apa namanya pemimpin, siapa pemimpin yang dimaksud? termasuk kemudian juga buat orang awam, saya mungkin akan bahas pada pertemuan berikutnya. untuk ini saya akan bahas sampai kepada nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Okay. yang ke delapan antaqtah kida'an namaja Rasulullah bahwa kita harus meyakini apa yang Rasulullah bawa itu sama dengan hakikatnya. Yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik tentang wajibnya dilakukan. Kalau memang itu perkara wajib. Kalau sunnah ya sunnah. Kan begitu. Karena tidak semua yang ada di Al-Quran wajib kan. Ada yang wajib. Ada yang sunnah. Kan begitu. Ada yang makruh. Ada yang haram. Ada yang mubah. Begitu pula hadis Nabi SAW. Kenapa demikian? <coughs> Sebab Al-Quran dan sunnah itu. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita harus meyakini keduanya. Wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya ada perbedaan. Ya kan? Quran wahyu juga uh, apa ada perbedaan dan persamaan? Perbeda persamaan ya, keduanya sama-sama wahyu. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma yati najm wa illa wahyui yuha." Jadi Rasul itu nggak pernah bicara kecuali berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya kan? Baik wahyu dimaksud Al Quran ataupun hadis. Kemudian kehujahannya sama. Ini yang harus kita yakin dalam poin ini. Sebab Rasulullah katakan ini uti Sungguh telah diturunkan kepada Al Quran dan semisalnya bersamanya. Artinya bahwa hadis dan Quran itu sama-sama adalah hujjah bagi kita. Ya, kan? Sebab Al Quran Kalau dibilang lebih butuh mana? Al-Quran terhadap hadis atau hadis terhadap Al-Quran? Quran terhadap hadis. Jadi Quran itu sangat butuh penjelasan apa? Hadis. Tidak sebaliknya. Karena Al-Quran itu hanya turun secara global. Maka disinilah fungsi hadis Nabi Wasallam Bisa menguatkan apa yang datang di Al-Quran. Ketika di Al-Quran diperintahkan kita untuk sholat. Kan tidak dijelaskan cara sholatnya gimana? Hadis menerangkannya. Diperintahkan zakat juga sama. Tidak digencikan. siapa yang wajib siapa yang menerima apa saja harta-harta yang wajib disakati hadis menjelaskannya ya kan kemudian merincikan yang turun secara global kemudian menghususkan keumuman yang ada di alquran fungsi quran fungsi hadis itu kemudian membatasi kemutlakan hadis dan juga menjelaskan tentang asbabun nuzur. kemudian juga sunnah itu secara independen Ya kan, memproduk hukum di luar yang ada di Al Quran, namun tidak bertentangan dengan Al Quran. Seperti di Al Quran tidak disebutkan larangan tentang mempoligami istri dengan dengan bibinya. Di Al Quran hanya dilarang wanja jebau bayda luktai salaf. Kita tidak boleh mempoligami istri dengan saudari kandungnya, kakak atau adiknya. Ya kan? Apakah kemudian pertanyaan tidak disebutkan di Al Quran? Lalu kemudian kita boleh mempoligami istri kita dengan Dengan bibinya Dari ayah atau dari ibunya Jawabannya tidak Di mana? Ada di hadis Banyak sekali uh, Hukum yang secara independen Ada di hadis Tidak ada di Al-Quran Dengan catatan al- Hadis yang dimaksud Minimal memenuhi syarat makbul Dengan derajat adalah Hasan Liguiri Itu ujah bagi kita Sebab banyak orang yang menolak ini Khususnya orang-orang syiah Yang sangat berperan Dalam men, Apa Menolak seluruh hadis sahabat? ahad. Dan mereka membuat hadis palsu. Ya kan? Karena ada ada keyakinan yang masalah di diri mereka. Yaitu kalau tidak bersumber dari Al-Ubain mereka tidak menerimanya. Bayangkan jumlah sahabat itu. 120.000 orang. Sementara Al-Ubain yang diakulang mereka hanya puluhan orang. Berapa hadis kemudian terbuang dari Rasulullah Wasallam Yang bersumber dari di luar al itu. Ya kan? Nah, oleh karenanya kita harus meyakini apa yang ada di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mentaati Rasulullah hakikatnya kita mentaati Allah. Sebab Allah katakan Man, al- man al- atau Allah baca apa? Mentaati Rasulullah Sallam telah mentaati Allah. Karena ketika kita diperintahkan untuk mentaati Rasulullah S.A.W., yang merintahkan siapa? Allah Subhanahu Wa S.A. Taala. Diriati Allah wa ati, wa ati Rasul. Kemudian yang kedelapan adalah Nusrohul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inka nahayan pamahu ya, bija wajilaja ini Jadi membela atau menolong Rasulullah Sallam ketika hidupnya, ia bersama beliau sebagaimana para sahabat Nabi Shallallam selalu berada di sisi beliau ketika berperang, duka dan duka bersama Rasulullah. SAW. Nah setelah meninggalnya, apa yang kita bela? Sunnahnya. Bagaimana cara membela sunnah itu adalah dengan menyebarkan di keluarga kita minimal. Kemudian di masyarakat sekitar. Atau gunakan media yang ada ini. Atau kalau antum ada grup mungkin sampaikan hadis. Sampaikan penjelasannya. Komentar apapun orang abaikan saja. Karena tugas kita hanya menyampaikan diterima atau tidak oleh orang grup itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi saya yakin dari sekian yang di grup itu, ya pasti ada yang nerimanya. Jegan. Ya, Padzikir fa inna peringatan. Karena kan dzikir peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang pobit. Orang mungkin coba kita ketika dalam kondisi lalai lalu ada orang-orang memposting sesuatu yang sesuai dengan kondisi kita. Oh iya ya berarti saya salah selama ini. Walaupun orang itu tidak secara langsung hati kita. Saya kira mungkin kita mengalami, pernah mengalami hal itu gitu. Tanpa sadar begitu ada postingan-postingan. Yang hanya disebar begitu saja gitu kan. Maka udah oh, manfaat sekali gitu. Buat kita gitu. Padahal orang itu tidak sedang menasihati kita kan. Berarti ada iman di hati kita. Karena kita mana nasihat itu. Jadi tugas kita itu adalah. Menyampaikan. ya kan? Menyampaikan terus. Dan jangan. nggak usah didebat. Sebab kalau Al-Quran. Apa yang diperdebatkan tentang Al-Quran? Antum sampaikan. Misalkan apa namanya satu ayat, kemudian ambil pak dari dari abad perabsiran yang tabar di kalangan ulama. Sebarkan. poin-poinnya. Itu. Insya Allah, <tuh> ya kan? Satu dari orang pasti sering nyangkut mengambil manfaat dari apa yang kita sebarkan. Mungkin suatu saat ketika kita di akhirat butuh pahala, tiba-tiba ada gunung pahala yang kita nggak dari mana amal ini? Amal-amal kayak gitu itu yang nggak disengaja. Karena gak mungkin kita, ya kan, itu potensi ikhlasnya tinggi. Kita nyebarin kan. Apakah abis itu cerita ke istri, Wah, Alhamdulillah tadi saya sudah nyebarin ke ini, ke ini. Kan enggak kan. Apalagi ke teman kan. Apa keistimewaan kita nyebarin? Kan enggak ada kan. Karena orang biasanya mau pamer itu kan kena ada keistimewaannya. Nah kalau nyebarin itu, itu gue postingan orang juga kan. Dari orang lain kita posting, kita posting, kita doang kan. Bukan dari kita yang nulis itu, hanya posting aja. Itu potensi ikhlas itu tinggi, <tuh> ya kan? Makanya kita lakukan hal-hal seperti, seperti ini dalam rangka apa? Menjaga kelestarian sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Di tengah orang, ya kan? Merasa aneh dengan sunnah itu, ya kan? Apalagi sekarang dibungkus dengan toleransi. Pokoknya apa saja orang boleh melakukan. Kayaknya inkarul Munkar itu hampir nggak ada sekarang itu. Mana benar mana tidak kan itu relatif kita mereka. Ini paham liberal ini hatta ke orang awam. Saya pernah diskusi dulu sama dosen saya ya. ketika dia bilang bahwa menafsirkan Alquran itu jangan ya kita harus menerima semua pendapat orang lah, jangan kita merasa yang paling benar gitu. Iya kan? Ini saya bumerang perucapan seperti ini. Kata dia jangan Al Quran itu kalam Allah, kalam yang agung, kalam yang suci, kalau yang tinggi. Tidak boleh kita tafsirkan hanya sesempit penafsiran ulama dahulu. Kata dia bilang itu. Kita juga punya akal untuk menafsirkannya. Artinya boleh kita tafsirkan sesuai keinginan kita. Kata beliau. Apa yang saya lakukan? Saya coba nafsirin omongan dia. Ya kan? Jadi saya memang berisiko. Saya memang nonton dia apa saya yakin dia akan marah. Poinnya di marahnya Kalau dia enggak marah bagus sebetulnya. <tuh-tuh>. Ya kan? Saya bilang, "Pak, boleh saya komentar? Silakan." Anda nurangin sesuatu. Saya paham apa yang saya Anda sampaikan, tapi kesimpulan saya bahwa Anda gila, Anda sedang gocek gitu. Apa maksud Anda? Nah, ini dia. Saya kan sedang nafsirin omongan Anda sesuai keinginan saya dong. <guluh> anda enggak boleh nyalahin saya. Anda punya keinginan dari ucapan. Iya apa tidak? Ada yang Anda maksud dari ucapan Anda itu. Iya kan? Saya menafsirkan semau saya. Apa salahnya saya? Kan kita lihat saya liberal itu lain. kan? itu punya maksud. Iya kan? Dan cara menafsirkan pun ulama emang Imam Imam Nur itu orang bodoh. Imam Masya Allah kitab karya tulisnya sangat banyak. Ya Langsung diakui penafsiran itu yang terbaik dengan cara-cara mereka itu Al-Qur'an Al-Qur'an Al-Qur'an, Al-Qur'an, Al-Qur'an dan hadis dan seterusnya. Itu logik gitu. Karena tidak ada yang tahu tentang Al-Qur'an kecuali Allah. Ya berarti Maka penafsiran terbaik Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an dengan hadis, Al-Qur'an dengan aqwal sahabat, Al-Qur'an dengan aqwal tabiin, Al-Qur'an dengan, al-Qur'an dengan, al-Qur'an dengan... Ya, baru kemudian pendekatan bahasa ini ini para ulama dan sebagainya itu Tidak segampang itu. Anda begitu saya tafsirkan ada marah. Kalau kita betul-betul liberal tulen, ya kan? Tidak boleh semua dosen menyalahkan jawaban mahasiswa. Salah enggak saya? Karena jawaban ma- mahasiswa itu yang terbaik menurut dia. Salahnya di mana? Ketika Anda salahkan, Anda bukan liberal. Cuman kayak gitu kan. Itu. Berani <SILENCIO> Karena banyak mahasiswa kita itu hanya cium tangan, pengen dapat nilai. Ini yang jadi masalah. Saya tantang, kalau saya diusir nggak ada masalah. Tapi saya akan datangkan wartawan. <SILENCIO> <SILENCIO> kalau saya diusir, saya, masalahnya saya apa kan? Seperti itu. Ini yang terjadi gitu di masyarakat kita. Bahkan di, ketika dia katakan, Anda punya istri enggak? Saya olah saya katakan sama dosen ini. Karena di masyarakat sering menyerang Islam. Anda punya istri? Iya. Boleh enggak saya katakan istri Anda istri saya? Apa alasan Anda kalau itu istri Anda? Anda kena nikah sama dia kan? Nikah hukumnya apa? Hukum Islam. Kalau hukum Islam, jangan Anda terima yang enak sesuai dengan selera Anda, yang tidak sesuai dengan selera Anda, Anda buang. Ya, dia. Liberal itu hanya omong kosong. Ya kan? Lihat yang terjadi. Mereka tidak mau dikritik ke omongannya. Tetapi Al-Qur'an kalau kalau antum berani, kan ada diktat yang dibagi biasanya Ya kan? Ketika dia ngomong tentang Al-Qur'an, oh masyaallah, enggak ada artinya Al-Qur'an ini kan kelembaran biasa aja, kertas seperti biasa. Ini produksi punya memproduksi Cina kata mereka. Ya kan? Ini kertas biasa. Coba antum ambil tuh karya tulisnya itu. Bentar. Antum sobek-sobek, injek-injek, ludahin. Kira-kira gimana dia? Ini kertas, Pak, kan ilmu anda di kepala Anda. Kenapa Anda marah ini? Ya kan? Pitra biasanya bicara itu. Kita dulu waktu di kampus itu ada ada teman di lima orang untuk nyerang dosen itu. Kerjanya kita baca buku, nggak masalah gitu. Seperti itu. Ada yang memang responnya ya marah. Nilai kita dikasih C, ya kan? <tuh> Seperti itu. Ada yang masya Allah dia nerima, dia nerima. Gitu. Saya dikritik hanya dua dosen yang saya hormati dan sekian yang ada. <tuh> Anda tidak apa namanya? tidak punya adab, tidak saya bilang, kenapa saya harus punya adab sama orang yang tidak percaya dengan Al-Qur'an? Tidak punya adab dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya hormati beliau ini berdua? Kenapa Allah beliau sangat mengagumi Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan bidang yang mereka kuasai? Enggak pantas yang menghormati mereka gitu. Seperti itu. Ya kita berani ngomong ya karena sekolahnya kan gratis gitu kan? keluar keluar aja. <laughs> dapat beasiswa, dapat jatah lima dulu saya kasih sama kawan, selebihnya ini yang ada sekarang. Masya Allah itu sistematis dan mereka pun sekarang, ya kan sudah kewalahan gitu. Akhirnya mereka kesulitan nyari mahasiswa. Itu ada yang ngomong dosen mereka, dosen sendiri kumpul mereka bahwa kenapa kok sekarang minat orang tidak mau lagi ke kampus-kampus agama ini? Ya kan, alasannya adalah karena dikenal kampus-kampus kita orang sekuler, umat Islam udah nggak mau dengan itu. Lebih baik daripada kemudian ngambil yang sekuler diagama, mending ngambil keumum sekalian, gitu. Ya kan? Akhirnya mereka berupaya ngasih beasiswa ini kemana-mana. Kewalahan mereka gitu. Kenapa? Kalau nggak ada mahasiswa, bayar dari mana kemudian? Ya kan? Jadi yang terjadi. Ya mudah-mudahan lambat laun. insyaallah ta'ala hal-hal kebatilan seperti ini akan sirna dengan sendirinya. Allah berjanji al-Quran Ida haku, wa batil batil kalau kebenaran datang kebatilan itu akan hilang dengan sendirinya, maka kita terapkan sunnah kalau ada orang misalkan coba kalau kita lakukan ketika kita salat atau beribadah apapun ketika ada orang nanya kenapa anda lakukan ini? saya sedang ngamalin kalau nggak Al-Quran ataupun hadis kira kira mereka dola apa tidak? Enggak akan mungkin dola. Hadis di mana ini? Bisa jadi kayak gitu. Kenapa mereka nggak tahu? Kasih tahu aja, nggak usah didebat. Nih hadisnya. Ya sebenarnya saya bilang tukang galon orang su- rajin ngaji dia mengamalkan apa yang dia tahu, ngamalin salat suruk. Sementara marbot masjid dan imam masjidnya itu nggak tahu kalau ada salat suruk. Yang ada di pikiran dia nggak ada salat setelah salat subuh. Begitu dia salat dimarahin. Kamu ajarannya apa? Iya <laughs> kan? Kamu ajarnya apa dia bilang itu? Ini enggak ada haram hukumnya sholat di sini. Kaudar Allah ya cuma dengar kajian nggak tahu hadisnya kan? Datang guru maudzat, tolong tulisin hadis tentang sholat suruk tuh ada nggak? Saya tulisin, baru disampai ini hadisnya. Emang ada? Dari mana kamu dapat ketik? Bukan? <laughs> Tapi akhirnya kemudian tahu kan? Ya kita enggak usah marah karena dia mengingkari sesuatu yang tidak lumrah dilakukan. lakukan. Gitu. Ini sunnah yang hampir terlupakan termasuk solat empat rokaat setelah Isa yang setara dengan yang dilakukan pada malam yang lalu. Kader kan enggak pernah lakukan? Ada yang lakukan? Enggak juga kan? Atau baru tahu? <tuh, 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 sudah tahu kan? Bukan witr. Bukan ada biya ada witir, tapi bukan witir. Jadi empat rokaat kalau kita lakukan sama dengan yang kita lakukan pada malam Layatul Qadar. Itu Rasulullah lakukan di rumah uh, Muda Dalam Bukhari, ada yang berada aja besar. Coba kalau untuk melakukan kayak gitu. Habis surat sunnah, langsung, ini surat apaan ini? <laughs> Padahal itu ada syariatnya. Cuma gak tahu aja kan gitu. Gak ada yang baru dalam Islam ini. Yang baru itu karena kita baru. Sama dengan kita baca koran. Mungkin yang di diterbi- Kayak kemarin saya dapat koran. Tahun 53-53. Bagi saya itu baru. Karena 53 saya belum lahir. <gifat> Bagi orang yang hidup zaman itu nggak ada yang baru kan. Ah ini mah udah jam udah kuno itu. Bagi kita informasinya baru. Apa informasinya? Yaitu tentang istilah kadrun, istilah Islam Arab, Islam. Ternyata itu PKI. Ya kan? Jadi kalau orang-orang bilang kadrun, Islam Arab. <gifat> ya kan? Bukan Arab dan selainnya. itu benih-benih PKI dan itu sebelum tahun ya kan enam itu saya baru tahu itu di majalah ya kan yang dimuat dan kemudian ada ada se- ikhwan yang ahli sejarah dan kemudian di share ke kita itu nah, ini berarti sama gitu dan ancamannya pun masya allah itu disuruh kembali kepada bat tradisi Islam Arab tinggalkan kalau tidak awas 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 itu ancaman PKI itu. Ya kan? ini sekarang masyaallah PKI sudah masuk ke berbagai jam lini, oleh karena itu Islamnya harus rapat. Jangan antum sekat dengan Muhammadiyah itu itu organisasi. Teh ya kan apa, nah, Wah, Tuhan, apa ada kurang lebih 60 sekian organisasi itu organisasi enggak ada kaitan dengan apa namanya? dengan mazhab dengan aliran gitu kan. Itu organisasi. Antum jangan salah paham. Ya kan? Bersatu Ya kan? Karena kita boleh kata imam, taala bersatu dengan hatta halubidak sekalipun dalam memerangnya apa kebatilan yang sama atau musuh yang lebih besar. Ya kan? Kalian yang namanya PKI itu, masyaAllah antum tahu kalau antum baca sejarahnya bagaimana sadisnya mereka. Ya kan? Sadisnya mereka. Oleh kerana hati-hati. Ya kan? Hati-hati. Bahkan konon sudah lobang-lobang pun sudah dibuat, ada yang 30 meter, 60 meter. di daerah Jawa. Ya kan yang pakar Ispa, apa ustaz Alpian Tanjung. Dan itu dia aku keilmuannya ke- dia ngisi di tentara segala macam kan. Aja bukan abal-abal yang disampaikan itu. Dan taruhannya nyawa beliau. Dan beliau sampaikan itu. Ya kan? Bahkan ada juga ikhwan yang di tentara enggak ya, sih? Ya, keluarganya juga ada tentara dari di, di polisi enggak sih? Tahu hati-hati hati-hati aja. Seperti itu. Ya, tidak semua tentara. Tidak semua apa aparat apa, itu. Ya, mereka banyak orang. Masya Allah yang masih punya hati nurani. Yang masih sayang dengan negeri kita tercinta ini. Tapi bagi kaum muslimin. Kalau suatu saat misalkan terjadi perang. Ya, negara kita membutuhkan kita. maka setiap orang harus membelanya. Ya kan? Tanpa harus. Ya, kalau perlu diminta-diminta. Kan jumlah tentara sangat sedikit. Benteng terakhir adalah. Ya, kaum muslimin sendiri kan? Makanya orang barat itu. Tidak akan pernah bisa menguasai Indonesia sebelum melumpuhkan tentara sama kaum muslimin. Tapi ketika Islam ya sudah dilumpuhkan, eh, tentara dilumpuhkan, diamputasi dan segala macam, kaum muslimin ya juga sama. Sudah, tinggal nama nanti Indonesia. Ini. Tapi mudah-mudahan tidak, itu kan skenario mereka. Insya Allah kalau kita bersatu tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan. Karena Allah akan turun membela kita. Dalam sejarah kita, babu runcing bisa mengusir Belanda. Ya kan dengan alat yang begitu canggih ya kan bahkan terulang kembali itu tetapi kemenangan ada di pihak orang-orang yang membela agama Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan agak, apa, negara kita aman sehingga kita bisa beribadah Allah subhanahu wa ta'ala dengan leluasa Taib, ini saja berangkali pas jam 13.30 pas itu jadi tidak ada tanya jawab ya Ya, saya tutup dulu kalau botaknya jawab saya tunggu enggak masalah. Mungkin antum ada kebutuhan lain wallahu taala alam alaihi wa wa bihamdika la illa warahmatullahi wabarakatuh